0: Heute mit der weltreisenden Journalistin und Buchautorin Waltraud Hable.
1: Hallo und herzlich willkommen, Waltraud im Kapitän-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
2: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch sehr.
1: Ich kenne die Waltraud schon sehr, sehr lange, auch von beruflicher Seite. Und die Waltraud, und das ist echt nett, war der allererste, aller, aller, allererste Gast im KPD-Podcast in Wahrheit, weil wir haben Wirklich? den Piloten damals aufgenommen. Okay. Ich hoffe, du kannst dich noch erinnern. Ich kann
2: mich erinnern, aber ich wusste nicht, dass ich der allererste Gast war.
1: Genau, also das war der Pilot und aufgrund von dem ist dann der KPD-Podcast entstanden und wir haben da entspannt damals übers Reisen geplaudert. Und wir sitzen heute hier, weil wir zwei Themen haben. Das erste Thema ist... Äh, wir nennen sie mal Gapier als Lebensform. Die Waltraud erklärt gleich, was das genau ist, weil sie jetzt gemacht Das zweite Thema ist, die Waltraud hat schon wieder ein Buch geschrieben und wieder ein Travel-Buch. Und es kommt jetzt bald auf den Markt und heißt Für alles um die Welt. Dafür machen wir natürlich keine Werbung, aber wir finden es super gut. <lacht> Danke
2: für keine Werbung machen.
1: <lacht> und äh, ja, als, als kleiner Tipp, schaut mal rein, wenn ihr Lust habt. Aber jetzt kommen wir direkt zum Thema. Gap Gapier als Lebensform. Magst du uns das ein bisschen erklären, das Konzept?
2: Ähm, ein Gapier ist etwas, was Leute eigentlich machen. Das kommt aus, in Großbritannien ist es weit verbreitet und ich glaube in Australien auch. Das heißt, ähm, Leute, die gerade die Schule abgeschlossen haben ähm, und, oder die das Universitätsstudium abgeschlossen haben, beschließen, sie gehen noch einmal ein Jahr auf Reisen, um irgendwie zu schauen, sich, sich die Welt anzuschauen und Dinge auszuprobieren, sich auszuprobieren. Also die probieren im Zuge dessen viele ähm, Arbeiten aus, die gehen Tomaten pflücken, ähm, Avocados ernten, ähm, arbeiten als Tourguides, also da gibt es verschiedene Jobs, also in dieser Work-and-Travel-Community und ich fand das immer ganz spannend, ähm, weil ich mir gedacht habe, man ist so in diesem Ausbildungsprozess drinnen und ist in diesem Schulsystem drinnen und dann kriegt man so ein bisschen eine Wildcard und kann sagen, aber wo liegen jetzt wirklich meine Talente und meine Leidenschaften? Ich habe es leider nie gemacht, als ich jung war. Also jung war, ich bin jetzt Anfang 40, aber ich habe es jetzt nie ähm nach der Matura gemacht oder äh, nach dem Studium gemacht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich war immer vernünftiger, als ich hätte sein sollen. Also ich war dann irgendwie mit äh, 22 mit der Journalistenschule fertig und mein einziges Ziel war, ich muss sofort einen Job finden, weil ansonsten ende ich unter der Brücke. Und das hat sich halt dann so ergeben, dass ich halt ja, erstes Praktikum, erster Job, ähm, dann kann man jetzt auch nicht aufhören, weil es halt irgendwie, sonst wäre die Karriere ja dahin oder das, was man sich schon aufgebaut hat. Aber ich habe damals nicht begriffen, dass mit 22 wartet die Welt nicht auf mich, ich hätte mir locker dieses Jahr nehmen können und ich hätte einfach losfahren sollen. Habe es aber eben nicht gemacht und ich musste 40 werden, um zu sagen, ich will mich aber noch ausprobieren, ist der Journalismus, ist die Schreiberei das Richtige für mich? Mag es, aber, mag ich es genug, dass ich es bis ans Ende meines Lebens mache? Und die Antwort war Jein und ein Jein ist immer ein Nein. Also das heißt, man muss sich, man muss sich ausprobieren und dann habe ich geschaut, wie könnte ich denn das angehen, ähm, wie könnte ich denn so ein Gap-Year angehen und bin relativ schnell an Grenzen gestoßen, rechtlicher Natur, ähm, weil ich dann gemerkt habe, mit Anfang 40 soll man bitte zu Hause sitzen und sich der Seidenmalerei widmen, Insofern hart ausgedrückt, aber ähm, es gibt Work-and-Travel-Visa weltweit und die werden in der Regel nur für Leute bis 30 oder bis maximal 35 vergeben. Ich war längst drüber und hatte quasi keine Möglichkeit mehr, dieses Work-and-Travel zu machen. Zumindest sah es auf den ersten Blick so aus, und ich habe dann gesagt: ähm, Das lasse ich mir nicht gefallen. Kann ich ein ganzes Land verklagen? Kann ich Australien verklagen? Geht nicht, äh, will ich auch nicht. Also ich bin ein sehr friedenliebender Mensch und habe dann aber im Internet nach Möglichkeiten gesucht, wie ich mich trotzdem ausprobieren kann und mir die Welt ansehen kann. Und es gibt durchaus Möglichkeiten für Leute wie mich. Ähm, und im, dann bin ich losgezogen ähm, und habe mich ausprobiert. Das ist die Einfache, das ist die Kurzvariante. Über die längere reden wir jetzt.
1: Falls ihr die, äh, das Gefühl habt, dass die Geschwindigkeit des Podcasts zu so hoch ist, das liegt nicht am Podcast und der Aufnahme, sondern an der Waldrat, die wahnsinnig, viel, wahnsinnig schnell erzählen kann. <lacht> aber ich bin mir sicher, im Laufe <lacht> des Podcasts fahren wir jetzt noch ein bisschen unter. Du hast mir das versprochen vorher. Also. Okay. <lacht> ja, aber was was schon mal wahnsinnig spannend ist, es heißt irgendwie so, der Antrieb war zu sagen, okay, ich mache dieses, dieses Work and Travel, dieses Gap hier als, als Lebensform, in einer Phase meines Lebens, wo es eigentlich scheinbar vorgesehen ist von den anderen. Aber ich erfahre mich selber nochmal. Also ich, ich, ich gehe dem nach, ich probiere mich aus, richtig? Also das Motto ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, sich ausprobieren. Sich ausprobieren. ausprobieren,
2: ich wollte halt für mich irgendwie sehen... Man idealisiert ja vieles. Also man denkt sich dann irgendwie, wie wäre es eigentlich, wenn ich als Gärtnerin arbeite? Ist das irgendwie cooler als das, was ich jetzt mache? Den ganzen Tag in der frischen Luft sein? Vielleicht wäre ich dann ein besserer, ausgeglichenerer Mensch. Oder wie ist es, wenn ich äh, mit Tieren arbeite? Wie ist es mit der Sozialarbeit? Also ich habe eine sehr empathische Ader und habe mir gedacht, die Sozialarbeit, damit habe ich immer geliebäugelt. Also wäre das etwas für mich? Und ich finde aber, bevor man einen... Schritt setzt und seine Karriere hinschmeißt und halt sagt, ich mache eine Ausbildung zur Sozialarbeiterin, zur Gärtnerin, zur Landschaftsplanerin, zur Tierpflegerin oder was auch immer einem davor schwebt oder was man da halt idealisiert, dann sollte man zumindest mal ausprobieren, gefällt mir das? Also kann ich, kann ich damit umgehen? Und dafür ist dieses Gap hier äh, für mich, wo ich gesagt habe, es gibt einfach, ich möchte mit den Händen arbeiten, ich möchte den ganzen Tag äh, draußen an in der, in der, in der, in der frischen Luft sein, ich möchte, dass mir die Sonne auf den Kopf scheint ähm, und ja, da, mit diesem Wunsch bin ich losgezogen und mit diesem Wunsch ich, habe ich die Planung begonnen sozusagen. Und wir haben ähm, im Vorfeld, also vor der Aufzeichnung dieses Podcasts schon drüber gesprochen und ich habe halt irgendwie gesagt, wenn man es denken kann, dann kann man es auch tun und alles beginnt mit einem Gedanken, weil zuerst sieht man mal ganz viele Hindernisse und Hürden und denkt sich, das geht alles nicht, das geht rein rechtlicher Natur nicht, wie soll sich das finanziell ausgehen und ich finde halt immer, das muss man alles mal beiseite schieben und sagen, was will ich eigentlich und wenn ich es denken kann, es beginnt alles mit einem Gedanken. Das heißt auch, wenn ich auf das Haus, auf der gegenüberliegenden Straßenseite schaue, irgendjemand hatte mal den Gedanken, ich würde gerne ein Haus bauen. Dann hat er irgendwie, dann denkt er das weiter, wie sollte denn das Haus ausschauen? Dann entsteht irgendwann mal eine Skizze aus, der Skizze wird ein Plan, aus dem Plan wird ein Bauplan und irgendwann ist der erste Ziegel Genauso ist es mit einem Reiseplan oder mit einem Gap-Year-Plan. Man muss es mal denken, was will ich denn und dann halt sich Schritt für Schritt vorhangeln und so bin ich zu dem gekommen, was
1: ich mache. Aber das heißt jetzt, wenn, weil ich bin mir ganz sicher, dass es sehr, sehr viele da draußen gibt, die Ähnliches gerne machen würden, denen vielleicht, ich weiß nicht, die finanziellen Mittel oder der Mut fehlt, gehen wir es mal ganz praktisch an, mhm. bevor wir jetzt zu den einzelnen Stationen kommen, davon gibt es nämlich sechs letzten Endes, die dann auch im Buch vorkommen, wenn ich es richtig mhm. verstanden habe. Um, was für Grundvoraussetzungen brauche ich, damit ich auf diese, auf diese Abenteuerreise des Work-and-Travel-Gap-Years gehen kann? Du das
2: sollst heißt, zuerst mal wie ein Abenteuerreisender denken. Und, das heißt? Äh, das heißt, wenn ich wie ein Abenteuerreisender oder wie ein Weltreisender denke, ähm, dann kaufe ich mir einfach gewisse Dinge nicht und dann erledigt sich das mit dem Finanziellen relativ schnell selbst. Aber man kann immer etwas sparen. Und ähm, ich sage nicht, es, ich... Du hast mich gefragt, ob es eine gewisse Summe gibt, die man braucht, um in die Welt zu reisen. Ich würde dir wahnsinnig gerne eine Zahl nennen. Es gibt auch eine, die im Internet kursiert. Die heißt, wenn du ein Jahr auf Reisen bist und nicht arbeitest, also dir nicht Kost und Logis verdienst, dann bist du, ist das Minimum so zwischen 20.000 und 25.000 Euro. Das entspricht, glaube ich, irgendwann hat es mal jemand umgerechnet, so um die 55 Euro am Tag. Aber da muss schon Transport, Versicherungen, alles drinnen sein. Das ist sehr wenig. Ich gebe deswegen keine Zahl, weil ich sage, jeder hat andere Bedürfnisse und es muss auch nicht jeder ein Jahr reisen oder anderthalb Jahre. Manchmal kann man auch drei Monate reisen. Aber wenn ich jetzt anfange, wie ein Weltreisender zu denken, dann gebe ich auch gewisse Dinge nicht mehr aus, weil dann überlege ich im Wandgeschäft, brauche ich jetzt dieses Kleid für 60 Euro oder was würden diese 60 Euro für mich als Weltreisender tun? Das heißt, mit diesen 60 Euro könnte ich mir vielleicht schon zwei Nächte in irgendeiner Unterkunft äh, buchen. Und Deswegen habe ich gesagt, man muss immer mit dem Denken anfangen. Das heißt, ich denke zuerst wie ein Weltreisender. Und das Erste ist, ich brauche Kapital. Ohne Kapital es nicht. Das heißt, vielleicht kann ich jetzt nicht gleich losziehen, aber ich habe zumindest einmal, ich weiß ungefähr, wie viel Geld ich brauche oder wie viel ich haben möchte, wenn ich jetzt nebenbei arbeite wie im Gap hier dann brauche ich weniger Kapital, weil ich habe Kosten. und Logik kann ich mir verdienen. Das heißt, ich, brauch, ich, ich muss nicht alles finanzieren, aber ich weiß, manche Monate werden billiger, äh, andere will ich, wenn ich was sehen will, brauche ich einfach mehr Kohle, so entsteht der, der, der Budgetplan. Ähm, und dann muss man sich halt auch fragen, wo will ich denn hin? Will ich in warme Gefilde, will ich in kalte Gefilde? Mich zieht es halt nur in warme Gefilde, es ist auch vom Packen äh, leichter. Man muss sich fragen, wo ist meine wofür ist meine Leidenschaft da also will ich mehr ans Meer will ich in den Dschungel ähm, was will ich will ich noch Sprachen lernen kann ich Sprachen tue ich mir leichter wenn ich quasi mit Wissen schon hingehe oder will ich mir Wissen aneignen und das sind so Faktoren und dann wird der Plan sehr viel konkreter und man kann auch sehr viel konkreter damit arbeiten wenn man einfach auf sein Herz oder sein Bauchgefühl ein bisschen hört ähm, was will ich wohin will ich wie will ichs und ähm, dieses wie will ich ist für mich ganz wichtig, weil ähm, man muss nicht sagen, wie kann ich es machen, sondern wie will ich es und sich so gestalten, wie man es haben möchte und das geht. Ähm, man muss nicht etwas machen, so wie es andere wollen, sondern wie ich es will. Wenn man sich schon ein Jahr Zeit nimmt oder kürzer Zeit nimmt oder halt einfach nur eine Auszeit nimmt, dann sollte sie auch so sein, wie man sie haben
1: will. Und äh,
2: deswegen, es fängt alles mit dem Denken an, es hilft nichts.
1: stimmt. Ähm, von den Auszeiten her, da hast du ja mittlerweile Erfahrung. Also wir haben lange gemeinsam gearbeitet und immer wieder mal, wenn du auch wieder da bist in Wien. Ähm, du warst wahnsinnig lang bei uns im Job und dann hast du irgendwann mal gesagt, und das ist jetzt schon wieder zeitlang Zeit lang her, du machst mal ein Jahr Auszeit und gehst auf Weltreise. Da hast du dann auch ein Buch geschrieben.
2: Mein Date mit der Welt.
1: Genau. Und dann bist zurückkommen, wieder ins System kommen. Und, und das ist da der Punkt, wo sich sehr viele Leute, die so ein bisschen Travel-Virus sich eingefangen haben, wahnsinnig schwer tun, wieder im Büro zu sitzen, im Alltag, in der wahrscheinlich Konsumgesellschaft, die haben dann auch ein bisschen schwieriger fällt als anderen und das hast gedacht, okay, ich muss wieder auf Reisen gehen und diesmal waren es eben die eineinhalb Jahre, unter Anführungszeichen, Gap hier als, als Lebensform und du die gehst jetzt... Die
2: hoffentlich weitergehen, ja. Neuer, die
1: gehen definitiv weiter, weil ich weiß, du reist ja dann auch wieder, also wenn der Podcast erscheint, bist du dort schon gewesen, aber das nächste Ziel ist Griechenland,
0: mhm. kann man
1: auch sagen, genau. Jetzt ist es für mich so, dass ich mir gedacht habe, also, übrigens, wir sind langsamer in der Geschwindigkeit des Podcasts mittlerweile. Danke. Sehr Also, wir würden jetzt in dem Podcast, weil wir uns auch irgendwie vorgenommen haben, ich habe es jetzt ungeschickt Lektionen des Lebens genannt, aber es ist ein bisschen mehr, was man lernen kann auf Reisen oder Learnings. Und wir haben jetzt sechs Stationen, weil die Waldraut in den eineinhalb Jahren Work and Travel an sechs verschiedenen Orten, beziehungsweise fünf verschiedene Orte, einer zweimal dann, aber unabsichtlich. Wir würden dann zu jedem Ort praktisch die Learnings auch dazu sagen. Die erste Station Vietnam. Mhm. Klingt ja schon mal echt gut.
2: Ja, ähm, ich war in Vietnam, das hat mich irgendwie jeder von Vietnam gewarnt, hat irgendwie gesagt, du so, musst auf dein Handy aufpassen, das äh, wird gestohlen. Die Leute sind teilweise mühsam, die vietnamesischen Dongs haben sehr viele Nullen, das kann sehr verwirrend sein. Ähm, Vietnam hat aber auch wahnsinnige landschaftliche Schönheit und ähm, das wollte ich sehen. Und ich habe hab bei der Plattform ähm, Workaway, das ist eine Plattform, wo sich... Ähm, Interessierte Freiwillige mit Leuten verbinden können, die freiwilligen Jobs anzubieten haben. Also das geht von Babysitten über Farmarbeit, über Altenpflege, über ähm, was hat man noch, in einer Bäckerei aushelfen, also verschiedenste eben. das gibt es auf der ganzen Welt. Und da habe ich dann geschaut, was es denn in Vietnam gebe. Und ähm, habe zwei Jobs gef gefunden, die mir zugesagt haben. Und für mich ist halt dieses Gap hier mit Erwachsenen, ich bin halt erwachsen. Also man ist auch mit 20 Erwachsenen, aber ich sage, mit 40 ist man noch ein bisschen erwachsener oder vielleicht auch ein bisschen verschrobener, nennen wir es so. Und ich wollte halt, ähm, für mich waren die Voraussetzungen für eine Freiwilligenstelle Stelle äh, oder eine sich ausprobieren Stelle, war, dass äh, es nicht so viele andere Menschen gibt, also dass man nicht in einem Schlafsaal wohnt, sondern eine gewisse Art der Privatsphäre hat, um, und dass der Job etwas ist entweder wo ich was Bestehendes was ich kann verbinden kann mit, also mit, mit der neuen Aufgabe oder dass ich etwas komplett Neues lerne oder wo ich zum Beispiel ich mag den Tourismus sehr gerne ich keine also ich reise ja sehr gerne aber ich habe keine Ausbildung im Tourismus und deswegen habe ich halt geschaut wie kann ich das verbinden und im Endeffekt hätten sich zwei Stellen angeboten eine war in einem Hotel da hätte ich den äh, Leuten an der Rezeption, den vietnamesischen Rezeptionisten, ein bisschen beim Englisch helfen ähm, sollen. Und die andere Stelle war bei einer Website, die auf Englisch war, in Zentralvietnam, wo man Stadtgeschichten erzählt. Also wo man erzählt, dieses tolle Restaurant, da gibt es den, den Chefkoch oder eine Bar oder eine, ein Ausflugstipp. Und das Hotel habe ich im Endeffekt nicht genau gemacht, weil sich es nicht richtig angefühlt hat. Also da war die Kommunikation mit dem Chef äh, komisch und dann habe ich beschlossen, man muss nicht alles machen. Wo man ein ungutes Gefühl hat, sollte man nicht machen, vor allem nicht, wenn man gratis arbeitet. Und bin dann zu dieser äh, Website, das war in Hoi An, in Zentralvietnam. Das wird das Venedig Indokinas genannt und das zu Recht. Da zieht sich ein malerischer Kanal durch die Altstadt und es sind hunderte Lampions, bunte Lampions erleuchten nachts die Stadt. Also es ist sehr malerisch und zum Strand fährt man durch Reisfelder und dann Büffeln vorbei. Also ich mochte die Stadt auf Anhieb, ich war schockverliebt in die Stadt. Und mein Job da bestand, für eine Website Artikel zu schreiben. Das heißt, ich habe das, was ich gelernt habe, verbunden und etwas Neues dabei gelernt, weil ich musste auf Englisch schreiben. Um, und ich kannte die Stadt halt nicht. Also normalerweise, wenn man über etwas schreibt, sollte man eine Ahnung davon haben, aber ich musste da quasi relativ schnell lernen, um, wie das geht. Und das war spannend, weil ich durch diesen Job und durch dieses Englisch schreiben und dieses schreiben die Stadt wahnsinnig gut kennengelernt habe. Und gleichzeitig gemerkt habe, ich habe mich vom Englisch schreiben ein bisschen gefürchtet. Das hat aber jemanden gegeben, der das Korrektur gelesen hat und der mir da halt Tipps gegeben hat, wie ich das mache. Natürlich habe ich länger gebraucht, ähm, als wenn ich einen deutschen Artikel schreibe. Aber ich habe einfach gedacht, manche Dinge muss man einfach tun: Augen zu und durch. Und es könnte ja gut werden. Und es war sehr gut. Also, das war eine meiner Lieblingsstellen, weil ich dort eine Work-Life-Balance erfahren habe. es also war der beste Einstieg, den ich mir vorstellen hätte können. Ähm, ich habe zwei, drei Stunden am Tag gearbeitet und. Ähm, ich habe halt recherchiert und ähm, angefangen zu schreiben und Interviews mit Leuten gemacht und den Rest der Zeit konnte ich mir die Stadt anschauen. Ich bin mit dem Rad zum Strand gefahren, ähm, ich habe mich durch die Stadt gefressen, sprichwörtlich, also Vietnam hat großartiges Essen. Ähm, und bin dann immer ganz zufrieden am Abend in meinem Bett gesunken und konnte vom Balkon auch den, den Sonnenuntergang sehen und habe mir jedes Mal wieder gedacht, wieder ein Tag im Paradies
1: vorbei. <lacht> ich bin,
2: bin sehr zufrieden mit mir ähm, und habe da gemerkt, ich kann auch das, was ich gelernt habe, mit angenehmen Dingen verbinden. Also es lässt sich verbinden. Ich bin jetzt vielleicht wirtschaftlich nicht so erfolgreich, aber ich, mein Herz ist halt bis zum Anschlag äh, voll und happy. Und das hat mir auch die Freude am Journalismus zu einem gewissen Grad wieder zurückgegeben Oder mir gezeigt, es gibt eine andere Form, wie ich diesen Job ausüben kann. Und deswegen war Vietnam der denkbar beste Einstieg, den ich mir, mir vorstellen konnte. Aber natürlich, jetzt kann, könnten andere sagen, es war zu leicht, weil das war ja schon der Job, in dem du gearbeitet hast und du machst es dir zu leicht. Aber ich habe ja auch noch andere Sachen ausprobiert.
1: Die, die erste Phase Vietnam, das waren drei Wochen, hast du mir verraten im mhm. Vorgespräch. Und als Learning hätte ich jetzt festgehalten... Einfach tun. Stimmt das? Kann man das so sagen? Dinge abhaken? Ich glaube, das
2: tun? geht für ganz, also ja. Und das ist deswegen auch ganz gut, dass wir es gleich am Anfang erwähnen, weil das gilt mhm. halt einfach, wenn ich die Idee habe, mach wir es mal halt einfach. Einfach mal nach vorpreschen. Und es mag vielleicht nicht immer ein schnurgerader Weg sein. Und manchmal geht es auch zickzack. Aber wie ich dir auch im Vorgespräch gesagt habe, zickzack zieht man auch mehr von der Welt. Also es muss, muss nicht immer alles linear sein oder so super durchdacht. Einfach mal probieren, wenn es nicht gut ist, kann ich noch immer abbrechen und kann sagen, das war's nicht. ich arbeite gratis, es wird einen keiner dort festhalten und irgendwie sagen, du musst da jetzt bleiben. Also man tut gut daran, ein paar hundert Euro Fluchtgeld, so nenne ich es immer, reserviert zu haben, um einfach die Freiheit zu haben und sagen, ich breche aus dem aus, das ist nichts für mich oder ich reise weiter oder ich, ich mache etwas anderes, das war für meine seelische Gesundheit mhm. Uh, wichtig, aber in dem Fall brauchte ich es nicht. Also brauch, musste das Fluchtgeld, uh, musste ich nicht antasten.
1: Aber das heißt, du arbeitest gratis, hast du gesagt, das heißt, du hast für und logie gearbeitet? Mm -hmm. oder?
2: -Logie. Genau, also ich habe quasi ein wunderschönes Zimmer und das war auch eine sehr positive Erfahrung, weil oft ist es bei Work and Travel und bei Gap -Year erfahrungen sind die Unterkünfte sagen wir mal, diskussionswürdig. Das ist mein, mein, meine schönste Erfahrung, unter Anführungszeichen, war, als mir jemand mal einen Schlafplatz auf einer Veranda angeboten hat, gleich neben dem Hundekorb. Das wurde mir als adäquater Schlafplatz verkauft, weil es wäre ja eher Moskitenet. Und dann habe ich gedacht, dass die Familie darf dann schön drinnen schlafen und ich draußen. Also das war so das Worst-Case-Szenario. Und in Vietnam war es ein aufgelassenes Hotel, das ein äh, Unterstützer des Websites-Projekts zur Verfügung gestellt hat. Und ich hatte ein Einzelzimmer, ich hatte ein großes Bad mit Glasdusche, ich hatte einen Balkon. Es gab einen, ähm, es gab einen Pool im Haus, es, war so ein, äh, es waren noch vier, andere, vier, fünf andere Freiwillige da, weil die hat man... Man, man konnte auf Abstand gehen, weil eben jeder ein Einzelzimmer hatte und das ist mir sehr entgegengekommen. Aber ich habe konkret eben auch nach sowas gesucht. Viele der freiwilligen Stellen sind eben mehr auf Gruppenerlebnis und auch mehr auf Gruppenschlafseele und so. Und das war einfach in meiner Lebenssituation oder mit meiner mit meinen Wünschen nicht vereinbar. Und war dann sehr happy, als ich dort angekommen bin, weil ich habe es mir schlechter vorgestellt. Und das war eigentlich nur positiv, also die... Ich dachte mir, die Unterkunft, das wird irgendeinen Haken wird sie haben. Ich habe ihn nicht gefunden.
1: Mhm. Was jetzt noch dazu kommt, ich glaube, da warst du warst eigentlich in der Hauptstadt der Stoffe, oder? Ja.
2: Ich habe da meine, ich wollte insgeheim, wollte ich, ähm, als Teenager habe ich mir mal gedacht, ich wäre eine Modedesignerin. Ähm, und ich bin so weit gegangen, ich habe Skizzen gezeichnet, ich wollte auch auf die Modeschule gehen, es ist aber aus verschiedensten Gründen nichts geworden. Und als ich dann durch Hoyan gewandert bin und ähm, gemerkt habe, da ist eine Schneiderei nach der anderen, also da fahren viele Leute auch hin, um sich Hochzeitsanzüge zu schneidern, schneidern zu lassen, Oh, schöne Kleider. Also da, da sind ja wirklich eine Fachkraft nach der anderen und es gibt eben auch Stoffmärkte. Und ich habe Stunden damit zugebracht, durch diese Stoffmärkte zu gehen und äh, Baumwolle, Seide und alles zu streicheln und dann die wildesten Muster zu kaufen und in ähm, endlos viele Maxi-Kleider zu verwandeln. Und ich glaube, das hat auch zur Work-Life-Balance beigetragen, weil ich habe quasi, ich habe war nicht der Tourist, ich war gut ausgelastet durch die Schreiberei. Ich habe in meiner Freizeit ähm, musste ich nicht nur an den Strand, also konnte ich nicht nur an den Strand fahren, sondern ich habe halt, hab die Schneiderinnen in den Wahnsinn getrieben, indem ich meine Entwürfe diskutiert habe, aber in den Wahnsinn getrieben jetzt liebevoll gemeint, also wir haben uns alle sehr gut verstanden und ähm, habe die schönsten Sonnenuntergänge sehen dürfen, tolles Essen probieren können und einfach die Leute, die anderen Freiwilligen waren auch wahnsinnig nett und Kompatibel, also eine um, Hoyan war, 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 war schon sehr, sehr gut. Hätte ich mir nicht besser träumen können.
1: Das war also schon mal ein echt, echt guter Start in das Abenteuer. Ja, das ist ja immer Vielleicht
2: wird noch Modedesignerin aus mir. Also ich, <lacht> ich muss sagen, hat mir gefallen.
1: <lacht> ich glaube, ich habe einen englischen Tweet dazu aus Hoyan
2: geschenkt bekommen.
1: Ja? ja, ja. Also ja. Kann man wirklich empfehlen, ist wirklich toll.
2: Qualität passt. Das
1: heißt, da würdest du es aber auch länger aushalten, wenn du mal wieder zurückkehren?
2: Ja, das, das war so. auch etwas, ich habe dann auch überlegt, soll ich dort bleiben, wenn schon das Erste so toll ist und mhm. es hat irgendwie alles gepasst und ich hätte auch die Freiwilligenstelle verlängern können und wie gesagt, Maxi Kleider kann man auch ewig, äh, ewig schneiden und habe mir dann aber gedacht, das, was mich in die Welt hinausgezogen hat, war ja, dass ich mehr Erfahrungen machen will, dass ich eben mit den Händen arbeiten möchte, dass ich nicht nur im Journalismus arbeiten möchte, sondern mehr ausprobieren. Zurückkommen kann man immer. Und deswegen habe ich dann nach ich glaube, drei, dreieinhalb Wochen mich schweren Herzens verabschiedet, weil ich halt schon das Nächste ausgemacht habe.
1: Schweren Herzens, muss man dazu sagen, war Richtung Hawaii. Also es geht auch da schlimmer. <lacht> <lacht> Und zwar zu den Hippies auf Hawaii. Das mhm. ist die zweite Station deiner Reise.
2: Die zweite Station der Reise war Maui ähm, auf Hawaii. Und das war ähm, bei... Es wurde verkauft als Sustainable Farming, was wir ins Deutsche übersetzen können mit biologische Landwirtschaft oder biologische Lebensweise, dass wir da, oder nachhaltiger Lebensweise, mhm. dass, nachhaltiger. Wir, dass wir da, dass ich dazu mehr lernen kann. Und ähm, ich fand das ganz spannend, weil es hat das Inserat, das ich gesehen habe, war eben: Wir suchen Freiwillige, die uns helfen, unser Anwesen in Schuss zu halten. Das heißt, den Garten in Schuss. Es gab einen Gemüsegarten, den Gemüsegarten in Schuss zu halten, die Gartenanlage quasi zu jäten, Hecken zu schneiden und so weiter. Es gibt Hühner, die dort versorgt werden müssen. Man macht Kokoskefir und nebenbei verbindet es sich auch mit dem Tourismus, weil auf dem Anwesen eben Unterkünfte für Touristen ähm, ver vermietet werden und für mich war das so ein Jackpot, also es klang wie ein Jackpot und ich habe mich dann dort beworben und das war ein längerer Bewerbungsprozess und ähm, als ich dann weil die haben halt immer geschaut, wie sie die Leute, ob die zusammenpassen und mit anderen und Abreisedaten und ähm, betrieben wurde das Ganze von zwei alten Hippies, die vor 30 Jahren dieses äh, Grundstück gekauft hatten und dann in ein herrschaftliches Anwesen verwandelt hatten mit Yoga-Tempel und mit Pavillons und wo halt die Gäste für einige hundert Dollar pro Nacht dann schlafen konnten. Und es hat sich dann relativ schnell herausgestellt... Ähm, dafür muss man Toleranz, also für die, für die ganze Geschichte. Meine Unterkunft war nicht so grandios, das hat mich in der ersten Nacht gleich einmal in den Schlaf heulen lassen, weil es war mehr oder weniger ein Container, ähm, wie ein Baucontainer, ein sehr, sehr spartanischer, und was mich am meisten gestellt hat, es gab halt keine Möglichkeit, also sich zu waschen, es war kein Waschbecken oder keine Toilette in der Nähe, das war zwei Hügel hinauf und ich habe dann halt gesagt, wo geht man denn hier auf die Toilette, wenn wenn man nachts muss? Ja, da musste eben über den unbeleuchteten Garten, diese zwei Hügel hinauf und dann irgendwie links und einer hat dann einfach gesagt, mach einfach neben den Container. Also, wenn sie irgendwie so, habe ich mich so ein bisschen wie ein ungeliebter Hund gefühlt. Und da ich mir gedacht, das ist jetzt so, habe ich mir das alles nicht vorgestellt, aber wenn man es dann realistisch betrachtet, ist, ähm, ich sage jetzt mal, der Toilettengang macht wahrscheinlich zehn Minuten deines Lebens, also am Tag aus. Das ist zu verschmerzen. Ähm, aber es war gewöhnungsbedürftig auch, weil die Aufgaben dann nicht ganz so auf nachhaltige Lebensweise gingen, sondern wir waren sehr viel mit Zimmerputzen, Kloputzen, Fensterputzen beschäftigt. Ähm, und ähm, die Hühner musste ich auch versorgen, aber das ging, das ging nur nebenbei. Und ich habe schon den ganzen Tag draußen verbracht und ähm, Hecken geschnitten, ich hatte Blasen an den, an den Händen vom und habe gemerkt, körperliche Arbeit, also der Wunsch war ja noch, der Wunsch nach körperlicher Arbeit war ja da, das geht echt rein. Also wenn man quasi nur Schreibtischtäter ist, und ich war ja jahrelang nur Schreibtischtäter, dann ist man danach erschlagen, weil mein Plan war, ich schaue mir nach der Arbeit Maui an und der ging in der Form nicht auf, weil ich nach der Arbeit oft wirklich fertig war, also wenn man den ganzen Tag in der Sonne steht und die Hecke schneidet, dann steht einem nicht mehr der Sinn nach Sightseeing auf Maui und ähm, irgendwie habe ich auch gemerkt, dieser Traum, den ich mal hatte, vielleicht wäre ja eine Pension am Meer was und ich werde Herbergs Herbergsmutti und betreibe das mit wunderschönen Kaftanen, die ich mir dann im Vietnam hinlasse. Ähm, der hat sich dann auch relativ schnell zerschlagen, weil ich für mich das Konzept oder in meiner aktuellen Lebensphase, ich möchte keine Herberge, kein Bed and Breakfast und keine Pension betreiben, weil das heißt, ich sitze an einem Platz fest und die Leute kommen und bringen zwar die Welt rein, aber ich sehe dann nichts mehr von der Welt und was mich auch gestört hat, ist, dass man die ganze Zeit nur am Fenster putzen ist. Also Haus am Meer ist keine so gute Idee, weil das Salzwasser verschmiert alles. Und wenn man irgendwie will, dass es halbwegs schön ist, man ist ständig mit Putzen beschäftigt. Es war so eine große Erkenntnis, weil wir gedacht habe, hui, das brauche ich eigentlich nicht. Und ich sollte eigentlich bei den Hippies drei Monate bleiben habe dann aber früher abgebrochen. Ähm, äh, zum einen aus menschlicher Geschichte, weil ich das Gefühl hatte, wir wurden sehr oft belehrt und äh, wenn man schon gratis arbeitet, dann möchte man eigentlich mit Respekt äh, und auf Augenhöhe behandelt werden und das hat, ich hatte nicht das Gefühl, dass das der Fall war. Also es wurde uns sehr oft, uns Freiwilligen sehr oft vorgeworfen, was wir nicht alles falsch gemacht hätten und ähm, ich fand das Arbeitspensum für das, was wir im Gegenzug gestellt bekommen haben, nämlich ähm, die Unterkunft hatten wir besprochen und äh, die Kost war, ähm, was von, 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 von den Hippies gestellt wurde, war Reis, Bohnen und ein bisschen Gemüse aus dem Garten und alles, was wir halt extra wollten, mussten wir es selber kaufen. Fand ich Also den Deal fand ich einfach auf Dauer nicht akzeptabel und habe dann... Ähm, nach zwei Wochen gesagt, ich lasse das jetzt bleiben. Dann wurde mir gesagt, naja, du solltest es nicht länger probieren, um einen besseren Einzug zu kriegen. Und ich muss sagen, ich hatte einen ziemlich guten Eindruck davon. Und ähm, vielleicht stand mir auch mein Ego im Weg. Ich glaube, wenn man ähm, in einer Führungsrolle war und schon viele Jahre gearbeitet hat und dann plötzlich wieder auf auf ein Niveau runtergeht, wo man ständig belehrt wird, so ein bisschen wie im Kindergarten und dann auch nicht die Wertschätzung erfährt, die man sich vielleicht erwartet, dann klappt das halt nicht. Andere haben da mehr reingebissen, die waren halt auch jünger und haben sich gedacht, ich will auf Hawaii bleiben, ich will mir das hier irgendwie anschauen, das ist einer der ersten Jobs, ich brauche das für den Lebenslauf, das brauchte ich dann halt nicht. Ich habe es für mich benutzt, um einen Vorgeschmack zu bekommen, wie es wäre, ein Haus am Meer zu besitzen, wie es ist, am Garten zu arbeiten. Gartenarbeit ist toll, also finde ich beruhigend und finde ich meditativ und, und gefällt mir. Aber ich glaube, zum Beruf oder zu, für einen Berufswechsel wäre ich jetzt nicht bereit wegen dieser Erfahrung.
1: Also das Learning von, von der Station 2 war eigentlich für dich letzten Endes dann...
2: Kein Haus am Meer.
1: <lacht> Wobei ich sagen muss, da sind wir nicht der gleichen Meinung. Ich habe da ja noch immer irgendwie Hoffnung. Aber wir akzeptieren jetzt mal der Waltraud, der Learning, ich glaube... Das ist das Richtige. Also Leute, kein Haus mehr, viel wichtiger rumzukommen. Aber
2: was vielleicht auch eine Erkenntnis ist, wenn man mit den Händen arbeitet, dann hat man keine, ähm, dann schafft man etwas und man hat keine Möglichkeit, zu viel nachzudenken, weil oft kreisen die Gedanken um eine gewisse Sache und man kann, also man, man macht sich mehr Probleme in Gedanken, als man eigentlich hat. Also man, äh, und, und wenn, man, wenn man mit den Händen arbeitet, hat man einfach keine Zeit darüber nachzudenken, weil einfach die Sinne mit etwas anderem beschäftigt sind. Das fand ich sehr Positiv, weil ich halt Gedanken, die, denen ich sonst nachgehangen bin, ich hätte gern, ich brauche mehr, ich würde gern, das fehlt mir in meinem Leben, die hatte ich viel weniger, weil ich einfach etwas geschafft habe. Also wenn man am Ende des Tages sieht, wie die Hecke einfach super gerade geschnitten ist, mag zwar mühsam sein, aber ähm, es ist auch ein erhebendes Gefühl. Und ähm, ich glaube, dass mit den Händen arbeiten, das hat mir mal jemand gesagt, ein in Sardinen, der gemeint, wenn du mit den Händen arbeitest, dann kannst du nicht depressiv oder traurig sein. Oder deprimiert, äh, depressiv ist eine Krankheit, aber du kannst nicht quasi ähm, verstimmt sein oder melancholisch sein und traurig sein, weil ähm, du bist einfach zu abgelenkt. Und ich glaube, das, das trägt sehr viel Wahrheit in sich. Und mhm. ähm, das konnte ich dort
1: ausprobieren. Die nächste Station ist jetzt, perfekte Überleitung, ziemlich easy vom Haus am Meer ins Sterbehaus. Und zwar warst du dort insgesamt eine Woche und die Reise, die ging nach Indien.
2: Mhm nach Kalkutta, um genau zu sein, Westbengalen. Ähm, und ich bin ins Sterbehaus von Mutter Teresa gegangen. Das kannte ich, also das war für alle, die in meinem Alter sind, das war in den 80er Jahren, hatte, war Mutter Teresa sehr groß und man hat oft von diesem Kalkutta-Haus ähm, gehört. Im Englischen heißt es the House of the Dying and Destitutes, das ist das äh, Haus der Sterbenden und Mittellosen. Und das heißt, Mutter Teresa und die Orden, die Missionare der Nächstenliebe, ähm, haben Leute von der Straße geholt, die ähm, einen Platz für den letzten Moment ihres Lebens brauchen. Also die Ärmsten Damen, die keinen, die keinen Platz hatten, ein, ein, ein Hospiz sozusagen. Nicht alle verlassen dort das Haus auf einer Barre. Manche gehen auch wieder zurück ins Leben, aber ein, ein Großteil doch. Und für mich war... Obwohl das Ganze, man muss das echt wie sich betrachten, weil da gibt es viel Kritik, dass Spendengelder, die äh, die Missionare der Nächsten, Liebe bekommen haben, dass die nicht bei den Ärmsten der Armen angekommen sind und dass da viel von der katholischen Kirchen, Kirchenführung verspielt wird. Also das muss man mit sehr viel ähm, Abstand betrachten und ich wusste das auch alles und hat, wusste nicht, will ich das dann trotzdem noch machen, wenn ich weiß, dass da einfach Spendengelder veruntreut wurden und da nicht ganz gut gewirtschaftet wird. Und dass da auch teilweise medizinische Versorgung schlechter ist, als sie sein müsste, einfach weil es den, Leiden, den, den, den Credo, das Credo gibt, das Leiden der Armen bringt sie näher zu Gott. Das ist eigentlich menschenverachtend, dieser Satz, wenn man sagt, je mehr man leidet, desto näher ist man bei Gott. Also da bin ich nicht ganz d'accord. Ich habe mich dann aber entschieden, ähm, trotzdem hinzugehen, weil ich dachte, das, was mir niemand nehmen kann, ist meine Zeit und meine nächsten Liebe, ähm, die ich verteilen, also die, die ich zu geben habe, weil ich einfach das Gefühl habe, ich bin in meinem Leben sehr privilegiert. Und warum ich das nur eine Woche gemacht habe, die Frage kommt oft ist, weil ich nicht wusste, ob ich es emotional pack. Also ich habe zuerst mich nur für eine Woche eingeschrieben und habe mir gedacht, verlängern kann ich immer und zurückkommen kann ich auch immer, aber einfach mal, um den kleinen Zeh reinzuhalten. Und die, das Sterbehaus in Kalkutta war für mich ein Herzenswunsch, weil ich so das Gefühl hatte, nach Vietnam und nach Hawaii, nach dem süßen Leben, das ich dort genossen habe, brauchte ich irgendwas Echtes. Und gleichzeitig ist für mich die größte Angst, ähm, also alt werden, niemand mag gerne alt werden. Man mag gerne alt werden, wenn man gesund ist, aber wenn man nicht gesund ist und mittellos ist und keine Familie mehr hat und äh, obdachlos lebt, dann ist das alt werden, also es ist so die schlimmste Version vom Altwerden, die ich hatte. Und ich finde immer, wenn man eine Angst hat, dann muss man sich dieser Angst stellen und dann wird sie kleiner. Oder man kann sie sezieren, man kann die, diese Angst sezieren und deswegen habe ich gedacht, ich gehe dahin wo das Schlimmste passiert, dass meinem zukünftigen Alter Ego passieren kann, nämlich arm, mittellos, krank. Und schau mir an, was bleibt am Ende des Lebens, wenn offenbar alles verloren scheint. Also was bleibt da, wenn, was ist noch da, wenn Gesundheit weg ist, wenn Geld weg ist, wenn Obdach weg ist. Ähm, und ich habe auf die Antwort Menschlichkeit gehofft. Ähm, und auf ähm, Vertrauen und äh, Nächstenliebe und irgendwie, obwohl ich überhaupt nicht katholisch bin, ich bin aus der Kirche ausgetreten, hat sich das durchaus ähm, bewahrheitet, äh, aber das war eben erst eine Lektion, die sich erst nach und nach entfaltet hat und ähm, das war sicherlich eine der stärksten Stationen auf, auf dieser Reise, obwohl es vielleicht auch eine der kürzesten waren aber eine, die mit den meisten Eindrücken gespickt
1: war. Ich durfte ja das Kapitel schon im Vorhinein einmal durchlesen in und, und im, im, KPD Magazin ist die Geschichte ja auch drin aus dem Sterbehaus. Aber magst du jetzt noch ein bisschen mir vielleicht erzählen oder eingehen auf das? Du hattest ja einige Mitstreiterinnen mit dir aus verschiedenen Ländern. Das heißt, hatten die alle, den ticken die alle so, wie du getickt hast oder waren die komplett konträr?
2: Also nur damit man mal ja. sieht, was, das Ster also im Sterbehaus sind 100 Patienten untergebracht. Meistens sind es ein bisschen mehr, also 50 Männer, 50 Frauen. Bei dem, dem der Männertrakt ist meistens stärker belegt. Es gibt offenbar mehr Männer in, in dieser Lebenssituation als Frauen. Und ähm, es sind pro Tag, zumindest war das, bevor die Pandemie äh, ausgebrochen ist, ähm, sind pro Tag so zwischen 20 und 30 Freiwillige ähm, dort im Einsatz. Äh, das sind Leute aus aller Welt oder äh, es war eine, mir in Erinnerung ist eine äh, junge Französin, die irgendwie ausgestattet hat, wie eine französische Aristokratin und BWL studiert hat und die aber gesagt hat, sie könnte jetzt zwei Wochen Strandurlaub verbringen in Südindien, in Kerala. da ist auch sehr schön, aber das, daran wird sie sich in den nächsten Monaten schon nicht mehr erinnern können. Und deswegen hat sie sich entschieden, mit ihrem Verlobten quasi zwei Wochen im Sterbehaus zu arbeiten und äh, zu sagen, sie hat etwas zu geben oder sie hat ihre Zeit zu geben und, 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 und ihre Mitarbeit zu geben und das möchte sie geben. Äh, ein paar waren so... Katholische Studentengruppen, also die waren mehr der katholischen Kirche verbunden als ich. Ich habe mich immer ein bisschen scheinheilig gefühlt bei der Geschichte. Ähm, es waren aber auch ähm, Menschen, die nach dem Studium gesagt haben, ich habe jetzt Zeit, ähm, ich, ich kann, kann mithelfen. Ich habe einen älteren Herrn aus Spanien getroffen, der war ich, Mitte 70, Anfang 80. Der fährt seit Jahren nach Kalkutta und äh, immer gleich für ein paar Monate. Und alles, was er tut, ist, er rasiert die Männer dort, also im Herrentrakt. Und äh, er selber sagt, er tut nicht sehr viel für die, für die Männer, aber wenn man dann die Männer sieht, die sich über die frisch rasierte Haut streichen und einen Teil ihrer Würde zurückbekommen haben, weil sie halt einfach gepflegt aussehen, obwohl sie an der letzten Station ihres Lebens stehen und eigentlich niemand mehr auf sie wartet und auch keine Verwandten da sind, die sie besuchen könnten, dann weiß man, dass die Arbeit, die dieser ältere Herr Spanier macht, sehr, sehr wichtig ist äh, und dass er jeden Tag aufs Neue ähm, ein Puzzlestein dazu beiträgt, dieses, dieses, dieses Sterbehaus zu einem, zu einem Platz zu machen, wo nicht nur gestorben wird, sondern auch gelebt wird. Und das fand ich eigentlich sehr schön, weil wir reden immer von Sterbehaus, aber für mich war diese, diese Station auch vom Leben im Sterben. Also es steckt viel Leben im Sterben und nur weil jemand am Ende seines Lebens steht, heißt das nicht, dass ich von diesen Menschen nichts lernen kann. Also ich bin nicht die Gebende, sondern ich bin auch die Empfangende. Also ich lerne auch Lektionen über Dankbarkeit, ähm, über Geduld, ähm, über Demut. Ähm, und das ähm, fand ich sehr berührend. Also ich war oft zu Tränen gerührt. Ähm, und es gibt so in Indien, man macht so, als als Freiwilliger macht man ganz leichte Tätigkeiten. Also man wäscht Wäsche oder man hilft beim Abspülen oder man füttert. Und ähm, indische Frauen sind seit jeher gewohnt, dass sie sich schmücken. Also indische Frauen sind ja immer, haben tragen wunderschöne bunte Kleider und sind geschmückt und äh, Armschmuck und so weiter und haben halt auch Nagellack. Und eine Aufgabe war, man lackiert die... Nägel der alten Damen und das sind rillige, ungepflegte Fingernägel, aber wenn man halt irgendwie sieht, wie stolz sie dann schauen und manche Frauen haben einen Tremor, also ein Zittern oder ähm, können sich nicht mehr gerade aufrecht halten und dann verschmiert auch der Nagellack mal, weil sie sich halt nicht ruhig halten können, aber einfach zu sehen, dass sie, wenn sie auf ihre Nägel schauen, dann auch gleichzeitig auch vielleicht erinnert werden an eine Zeit, wo sie ihre Körper jung waren und gesund waren und wo sie eine bessere Zeit hatten. Das fand ich sehr, sehr berührend und da hatte ich oft einen Kloß im Hals und man hat mich dann oft in einer Ecke gefunden, wo ich ein paar Tränchen rausgedrückt habe. Aber das hat dann selten lange gedauert, weil man einfach auch keine Zeit hat, ähm, zu weinen im Sterbehaus, sondern man ist ja da, um zu helfen und um das Beste aus dem Moment zu machen und einfach das, all, das zu geben, was man zu geben hat.
1: Ist, ich, ich kann mich auch noch erinnern an eine Stelle, wo, also es war ein Problem, war äh, eben auch das der Sprachbarrieren, weil du eben Englisch konntest, aber jetzt
2: es wird dort Bengali und Hindu genau. und so gesprochen.
1: Das heißt, du hast da eigentlich nur über...
2: Man macht über Gestik und das mhm. ist dann erstaunlich, wie viel man, wenn man ein Baby nimmt, das auf die Welt kommt, das versteht ja auch urviel, Es kann sich nur noch nicht <lacht> artikulieren, aber es, genau, <lacht> aber es checkt schon genau, ja. was da ist. Also es liest ja unsere Körpersprache und unsere Mimik und so weiter. Und ähnlich ist es dann im Sterbehaus. Also ich habe dann... Am Anfang schaut man nur auf die, auf die ausgemergelten Körper und auf geschundene Körper oder gebrochene Knochen oder die eingekitzt sind. Und dann erinnert man sich, man soll eigentlich ins Gesicht schauen, weil da passiert das halt alles. Und da waren sehr ausdrucksstarke Augen und äh, begleitet von sehr ausdrucksstarken Gestiken. Und so hat mir zum Beispiel eine Frau erklärt, wie sie sich den Fuß gebrochen hat. Also ich weiß jetzt, dass der Vorfuß gebrochen ist und was ihr genau passiert ist. Und das ging auch ohne Bengali und ich habe das nachher verifiziert mit den Schwestern, ob das tatsächlich so war. Also das habe ich gut verstanden. Das heißt, es geht schon, ich hatte eine Dame, eine einzige Dame dort hat Englisch gesprochen und das war für mich, die hat sich wahrscheinlich mehr in mein Herz gebrannt als die anderen, obwohl das alles ganz tolle Frauen waren. Und diese eine Dame ähm, hat plötzlich aus dem Nichts heraus, in diesem Gemisch aus Bengali und Hindu, wo ich halt nichts verstehe und von einem zum anderen gegangen bin, sagt sie plötzlich, hello, how are you, dear? Und das war irgendwie so, alles ist plötzlich stillgestanden. Ich habe gesagt, sie sprechen Englisch. Und sie sagt dann, ja, ich spreche Englisch. Und sage ich, ja, woher? Und dann sagt sie, mein Mann war, ähm, war, war britisch und sie ist britisch-indisch, weil äh, Kalkutta war früher der Handelsposten für Britisch-Indien äh, Britisch und dann habe ich gesagt, ja was machen Sie denn hier, wieso sind Sie hier, weil das, ich hab, man hat so viele Fragen im Sterbehaus, also was ist die Geschichte der Leute und da hatte ich plötzlich eine Dame, die ich fragen konnte, was ihre Geschichte ist und dann hat sie mir erzählt, dass sie ähm, hingefallen ist und sich den Kiefer geprellt hat und deswegen nicht ordentlich essen konnte und eine Körperhälfte war halt sehr allediert durch den Sturz und dass sie halt alleine lebt, weil ihr Mann vor zehn Jahren gestorben ist und sie keine Kinder hat und in Indien keine Kinder zu haben, das ist schon eine sehr spezielle Lebensgeschichte und sie auch niemanden hat, der sich jetzt um sie kümmern kann und deswegen ist sie halt in diesem Sterbehaus gelandet. Das war keine Dame, die obdachlos war, sondern es war halt eine Dame, die niemanden mehr hatte, der sie pflegen konnte und deswegen kam sie dann dorthin und sie hat auch anders ausgeschaut, weil sie war neu im Sterbehaus und normalerweise ähm, werden im Sterbehaus den, den Damen also den, oder den Patienten auch den Männern die Haare abgeschoren, um quasi Läuse und so weiter äh, zu vermeiden. Und sie hatte noch ihre Haare und sie hatte eine Glasperlenkette. Das war so das einzige Schmuckstück, das sie mitnehmen konnte. Und ähm, sie ist da rausgestochen und ich habe die sofort in mein Herz geschossen. Eine ganz kleine Frau, ganz sanftmütig, äh, geduldig. Äh, und was ich bei ihr so berührend fand, die wusste, die hatte kein Geld, die hatte keine Mann mehr, die hatte keine Familie mehr. Also sie hatte noch eine Schwester, die lebte irgendwie weiter weg. Aber sie hatte das Vertrauen, dass irgendjemand sich um sie kümmern wird. Und das fand ich, das war jetzt nicht bedürftig, sondern das war halt einfach ein, ein Urvertrauen, das wird schon klappen. Und wenn es halt jetzt eine Österreicherin ist, die glaubt, dass sie jetzt helfen muss. Aber das fand ich schön, dass am Ende des Lebens man auch darauf vertrauen kann, dass sich Leute finden, die schauen, dass es einem, einem gut geht.
1: Ja, Ich habe zwei Nachträge. Ich glaube, Kalkutta war bis 1911 Britisch-Indien-Hauptstadt. Mhm. Kann mich aber täuschen. Zweiter Nachtrag, Man kann auch mit Musik kommunizieren, weil ich glaube, du hast gestern öfter gesungen, wenn ich mich
2: richtig erinnere. Ja, an Geschichte. das war irgendwie so. Ich, man hält ganz viele Hände im ähm, im im Sterbehaus, weil im Alter berührt einen niemand mehr. Ähm, das ist, wenn man mal drüber nachdenkt, im Alter, wenn man jetzt nicht viel Familie hat, die ständig zugegen ist, dann wird man maximal von Ärzten und von Pflegern. Mhm. Und da reden wir aber nur von angreifen und eigentlich nicht berühren. Und das heißt, im im Sterbehaus man geht dann so durch diesen Schlafsaal, es gibt einen Schlafsaal, wo diese 50 Pritschen, also Betten verdient, das, äh, verdient die Bettstadt sozusagen das Wort nicht und dann strecken sich einem ganz viele Hände entgegen und ich bin jetzt eigentlich keine, die die groß umarmt oder die, ich bin nicht sehr körperlich, also das war mir in unserer Familie nie, ich falle jetzt meinen Eltern nicht ständig um den Hals und meine Deine Freunden auch nicht.
1: Dein Papa war auch Metzger, insofern ist es vielleicht ganz gut, wenn sie dann zu Das ist ein
2: Klischee. <lacht> also du meinst jetzt wegen einem blutverschmierten Kittel. Ja. Nein, aber In meiner Familie ist es halt nicht so, dass wir uns ständig um den Hals fallen. Ja. Ich finde das auch zu intim, oft bei Freunden und so, wenn man sich halt ständig in den Armen liegt. Und ich hatte am Anfang damit ein Problem, diese Hände zu halten, die ich dann, oder halt über Gesichter zu streichen oder über Arme zu streichen. Und bis ich dann bemerkt habe, dass halt wir werden, wir werden mit Berührung geboren und genauso sollte man auch quasi gehen aus diesem Leben. Und wie wichtig es ist, der Atem hat sich beruhigt. Es ist einfach wichtig, berührt zu werden, weil man halt das Gefühl hat, dann sieht einen noch jemand und dann nimmt einen noch jemand wahr. Und im Zuge dessen, weil ich jemand in diesem Betten gesessen bin und Hände gehalten habe und Gesichter gestreichelt habe und ähm, Rücken massiert habe, wusste ich halt nicht, was ich sagen soll. Und ich kannte kein, ich kannte kein Lied, das irgendwie jetzt auf Bengali oder Hindu gewesen wäre. Und deswegen habe ich auf The Day von den Beatles gesungen. Das war das, was mir irgendwie eingefallen ist, ich glaube, weil es halt vielleicht an andere Zeiten äh, erinnert hat. Ich dachte immer, sie kennen es. sie haben es natürlich nicht gekannt. Also yesterday von den Beatles hat sich jetzt in Kalkutta nicht so
1: gut. So <lacht> die Beatles kennt jeder überall, ist schön.
2: Ja, aber ich glaube, äh, in dieser ähm, bei diesen Damen, die hatten, glaube ich, andere Probleme mhm. als die Beatles äh, zu hören in ihrem Leben.
1: Aber das Thema Song ist, ist auch schon eine ganz gute Überleitung zu deiner vierten Station auf dieser Also Wir müssen schon wieder anfangen, weil wir dazu neigen, zu lange zu plaudern wie zwei. Ich ähm, fühle mich nicht angesprochen. <lacht> Die vierte Station äh, war nämlich von, von Song und Lied zum Samba, zum Tanz. Mhm. Du warst in Rio, um Samba zu lernen.
2: Ja, ähm, ich bin nach Rio gefahren aus anderen Gründen eigentlich, weil ich in Indien auch eine Lebensmittelvergiftung aufgerissen habe und die mich ordentlich geplagt hat und ich wieder zu Kräften kommen musste und, äh, und ich kannte Rio von einer früheren Reise und ich wusste, in Rio ähm, kann man gesund essen, da gibt es Sonne, es ist leicht, also man muss irgendwie nicht äh, viel mit der U-Bahn herumfahren, man kann sich zu Fuß ergehen. Und als ich im Anflug war, habe ich mir gedacht, und diesmal mache ich das, was ich mir eigentlich schon lange vorgenommen habe. Ich will eine dieser tollen, lebenslustigen, leidenschaftlichen Frauen sein, die man aus Südamerika so kennt, die mit Selbstbewusstsein... Ähm Tanzen und das, das Leben feiern, ich möchte Samba tanzen und ich hatte keine Ahnung, ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse, weil ich habe mir gedacht, naja, Samba, es wird halt ein paar Schritte, lerne ich halt und dann bin ich halt plötzlich die leidenschaftliche Südamerika also die, die feurige Südamerikanerin. Und bin dann in einer Samba-Schule marschiert, wo man Samba no P lernt. Das no es gibt verschiedene Formen von Samba. Also ich spreche nicht von Tanz, sondern von der Form, die man am Karneval sieht. Also wenn man diese Samba-Königin in den kleinen Glitzerbikini bikinis so und mit dem Federn am Kopf und so sieht, das ist Samba no Pe. Und ähm, das muss man sich so vorstellen, ähm, ich glaube, Samba lässt sich am besten beschreiben, dass sich jede... Körperpartie in einer anderen Geschwindigkeit bewegt, was für jemanden, der motorisch jetzt ein bisschen gechallenged ist, so wie ich jetzt nicht die einfachste Variante ist. Ähm, bei Samba werkeln die, die, die Füße und die Beine so, als wir haben im Wespennest getreten, also es ist ganz, ganz, ganz schnell, während die Hüften einen Ticken langsamer, aber verführerisch schwingen sollen und die Arme dann quasi wie in Zeitlupe äh, suggerieren, äh, schau mich an, du kannst mich niemals haben oder du kannst mich nur haben, wenn ich das will. Und es hat, ich glaube, zehn Stunden gedauert, bis ich das mit den Füßen mal, also mit den schnellen Füßen mal hingekriegt habe. Dann noch einmal sehr viele Stunden, bis es irgendwie so aussah wie ein Hüftschwung. Und ich bin teilweise weinend, nicht ich wein echt nicht oft, aber weinend vor Wut und Frust vor diesem Spiegel gestanden, weil ich es einfach nicht konnte. Also ich habe mich gefühlt... Es wäre ich nicht Herr meines Körpers, weil in Europa ist man halt dazu erzogen, als Mädchen vor allem, ähm, sei nicht zu aufreizend, äh, verhalte dich neutral und bei Samba, Samba ist halt das genaue Gegenteil. Das heißt, schwing den Hintern, schwing die Hüften, ähm, leb deine, dein, deine weibliche oder leb all deine weiblichen Reize aus. Das heißt, Brusthintern, kleiner Glitzerbikini. bikini Also wir, wir reden hier noch immer von Trainingsklamotten, weil ich das mache, ich habe Zeit, Zeit nur vom Tanzen. Das hat mir einfach gezeigt, ich stoße da an so viele Grenzen. Ich habe als Kind ähm, nie Sport gemacht. Ich war ein eher übergewichtiges Kind. Und dazu kommt eben diese europäische, diese steife europäische Erziehung sozusagen. Und plötzlich wollte ich halt diesen Hüftschwung. Und ich bin am Hüftschwung gescheitert. Und es ging aber zum Glück nicht nur mir so, sondern es waren ähm, ein paar andere internationale ähm, Mädels in der Gruppe und eine Amerikanerin hat dann gesagt, im Unterleib sitzen die Emotionen und ähm, da steckt ganz viel fest und irgendwann nach zehn Stunden wirst du auch einen Hüftschwung hinkriegen, aber es dauert eben. Du musst das Gefühl haben, dass du loslassen kannst und dieses Loslassen tut halt weh, weil man das Gefühl hat, man verliert sich. Also es war oft, ich dachte mir, es ist eine sportliche Geschichte, aber es wurde eine psychische Geschichte.
1: Und, und war das dann tatsächlich so? Ist dann ja. irgendwie der Punkt?
2: Also, es, also ich, es ist nicht nur mir so gegangen, ich habe mit anderen auch gesprochen, es hat etwas damit zu tun, dass man das Gefühl hat, man verliert die Kontinenz, also alles, was uns anerzogen wurde oder das, was uns ausmacht. Mhm. Und es hat etwas mit enthemmt sein, aber trotzdem nicht, billig sein. Also es, es ist halt einfach, man stellt sich selbst auf ein Podest und man kann Samba nur tanzen, wenn man wahnsinnig gut drauf ist, ansonsten soll man es bleiben lassen. Also du kannst nicht irgendwie sagen, ich bin schlecht drauf und jetzt tanze ich Samba, dann fühle ich mich besser. Das geht nicht. Du musst mit einer positiven Grundeinstellung reingehen, weil es einfach äh, Samba kommt ja aus Westafrika und hat eigentlich dazu gedient, sich in Trance zu versetzen in seiner Urform und den Göttern ähm, seinen Körper zur Verfügung zu stellen in dieser Trance, damit die sich dessen bedienen. Also das heißt, ähm, darauf zu hoffen, dass Samba mich happy macht, funktioniert. Also muss schon mit dieser positiven Grundeinstellung reingehen. Ähm, ja, und ich kann von mir noch immer nicht behaupten, dass ich Samba tanze, aber ich gebe nicht auf. Also das hat für mich sehr viel, es, hat für mich, es ist gekommen, um zu bleiben. Ich dachte mir, also das ist nicht abgehakt. Ich mache das bis heute noch. Ich mache das auch online mit meiner Lehrerin. Die hat ein bisschen einen Narren an mir gefressen, ich glaube, weil ich die untalentierteste Schülerin war und sie da einiges zu tun hat. Da hat man als Lehrer ist man immer gefragt. Um, und ich tue mir noch immer schwer damit, Samba im Studio zu tanzen, ist eine Geschichte, als Samba in freier Wildbahn mhm. zu tanzen und quasi diese, diese. Ja, aber du weißt, also ja. quasi bei Straßenfesten oder irgendwie das sowas. Das ist ja auch
1: ein Ziel von dir, wenn ich es richtig verstanden habe und in Erinnerung habe. Du magst ja irgendwann einmal.
2: Ich will Samba auf einem dieser Festwegen am, am Karneval in mhm. Rio will ich einmal tanzen. Und wenn ich äh, 50 werden muss dafür, es ist mir egal, der Glitzerbikini wird auch dann noch, <lacht> wird, wird dann ausgepackt. Und ich glaube, das ist schon nochmal eine andere Nummer, da oben Samba zu tanzen und eben diese Frau, von der ich im Anflug auf Rio fantasiert habe, die dann auch wirklich zu sein. Und man spielt im Leben so viele Rollen. Ich spiele die Rolle der Professionellen, weiter Ich spiele die Rolle der Kreativen, weiter Ich spiele die Rolle der... Freundin weiter also die für ihre Freunde hoffentlich eine gute Freundin ist. Ähm, aber ich spiele eben viel zu selten die Rolle der Verzahlung, weil ich halt es als unschicklich empfinde und so weiter. Aber das ist halt nur eine von mhm. vielen Rollen, die ich spielen kann in meinem Leben. Und ich muss sie mir nur trauen, sie auszuleben. Und wenn es eben nur für heiße 20 Minuten am Festwagen, ähm, am Karneval ist, aber das ist ein großes Ziel und das wird mich sehr viel überwinden kosten.
1: Ja, aber das ist eh der Klassiker, weil die 20 Minuten sind wahrscheinlich wahnsinnig lang unter Umständen. Ja, aber das, das ist Leistungssport. <lacht> ja, das stimmt noch, das ist wahnsinnig anstrengend, aber es ist halt irgendwie so raus aus der Komfortzone auch immer als Motto erklären und sagen, okay, wenn es jetzt zu so gemütlich wird, dann schaue ich, dass ich...
2: Ja, man lernt dabei auch so viel. Also jedes Mal, wenn es raus aus der Komfortzone geht, dann ähm, sagt die bequeme Wahl in mir. Wieso machst du das? Wieso tust du das an? Das braucht doch keiner. Und mit, diesem, mit, 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 mit dieser Ausrede habe ich schon vieles hingeschmissen. Nur Samba, ich weiß nicht, was es ist, mhm. aber Samba, ich hätte auch Samba hinschmeißen können. Ich hätte sagen, mhm. dann lerne ich halt Foucault, das ist so wie die Lambada-Version oder irgendwie sowas, das ist ein bisschen leichter. Aber Samba hat einfach so viel in mir bewegt. Also dieses... Ähm, im Unterleib sitzen die Emotionen, das hat schon was und dieses einfach ausbrechen und das ist nicht nur, es ist für mich motorisch eine Herausforderung, es ist für mich emotional eine Herausforderung und ich habe halt irgendwie gemerkt, dass mein Körper ein Kommunikationsmittel sein kann, weil ich bin, wie du jetzt schon mehrfach angemerkt hast, ich spreche sehr schnell und ich bin, ich also für mich ist sich verbal ausdrücken zu können, das ist meine Kommunikation, also mhm. ich kann mit Worten kann ich umgehen, aber ich kann mit meinem du
1: Körper... Du <lacht>
2: Aber ich kann, mit meinem, mit meinem Körper habe ich nie gelernt, den als Ausdrucksmittel zu verwenden. Ich habe ihn nur äh, verwendet, um abzublocken oder halt irgendwie Professionalität zu zeigen oder zu zeigen, bleibt mir vom Leib. Aber ich habe es nie benutzt, um mit diesem Körper eine Art der Verführung oder der, also das kann ich halt nicht. Und deswegen, bei Samba kommt so viel zusammen, deswegen ist gekommen, um zu bleiben und ich gebe nicht auf. Es wird, meine Samba-Lehrerin tut mir jetzt schon leid, <lacht> aber da, da bleibe ich dran.
1: Ähm, kurz die Learnings zusammengefasst von der vierten Station in Rio und Samba für dich?
2: Ich glaube, das, was ich jetzt gerade ähm, gesagt habe, eben dieses Komfortzone verlassen mhm. ähm, und dadurch ähm, unbekannte Areale in, im Hirn äh, zu entfachen. Also irgendwie, de, de, die, die waren ein bisschen verkümmert und die versuche ich jetzt, äh, also meine Hirn, äh, meine Hirn, Gliedmassenverbindung haut nicht <lacht> zum ganz hin. Ich bin da motorisch echt so... Das heißt,
1: du, so. du baust die Synapsen wieder auf, die schon ein bisschen verkümmert sind. Ja, und, und, das, ist, und das,
2: das ist am Anfang eben frustrierend, weil, hm. weil wenig weitergeht, aber ich finde gerade mir hat mal eine Yogalehrerin auf Hawaii gesagt, weil ich gesagt ich kann auch kein Yoga und ich habe keinen Core, also zu wenig Bauchmuskeln und kann gewisse Positionen nicht halten. Und sie hat immer gesagt, da wo es weh tut, also jetzt nicht wehtut im Sinne von körperlicher Schmerz, aber da wo es, ein, wo es hakt oder wo, wo man frustriert ist, da muss man einhaken, weil genau da wird es interessant. Mhm. Und ähm, Samba hat für mich viele interessante Defizite ähm, klargemacht und Defizite, an denen ich dranbleiben will, um sie in positive Attribute umzuwandeln mhm. für mein weiteres Leben.
1: Kurz vor dem Ende der ersten Stunde mit, mit Waltraud kommen wir noch in den Busch. Das war die fünfte Station, eine sehr spannende Station. Mhm.
2: Der Busch ähm, war eigentlich die Grundidee für dieses Gap hier. Ich habe irgendwann mal davon gelesen, dass man im südafrikanischen Busch... Ähm, wo die Big Five leben, dass man dort ein...
1: Big Five, noch kurz erklären,
2: bitte. Die Big Five,
0: ich, sie gesehen, <lacht> die, ich wusste es. Dann
2: die Big Five ist Löwe, Nashorn, Elefant, äh, Leopard Ach. und, hilf mir beim letzten, Büffel. Der Büffel. In diesem Territorium der Big Five äh, zu leben und ich habe davon eben gelesen, dass es die Möglichkeit gibt, eine das also dass man quasi ein Jahr Auszeit im Busch verbringt oder Sie haben es dann auch runtergebrochen, man kann auch nur zwei oder drei Monate machen. Und ich fand die Idee immer faszinierend quasi. Für mich war so, ich kann jetzt an der Bushaltestelle in Wien stehen oder ich könnte im selben Moment äh, barfuß laufen durch den Busch, gehen roter Sand und äh, in der Ferne höre ich die Löwen heulen. Also das, das Ganze ist nur eine Entscheidung entfernt. Die Entscheidung nämlich, dass ich sage, ich gebe mein komfortables Leben auf. Also es ist jetzt nicht unmachbar, dass immer wieder beim, wenn ich es denken kann, kann ich es tun, um, 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 um nochmal Walt Disney ähm, zu zitieren. Und das war eigentlich die Grundidee für dieses Gap Year Und es gibt eben mehrere ähm, Busch-Schulen in Südafrika, die Kurse anbieten. Die längsten dauern ein Jahr, die kürzesten dauern, glaube ich, vier Wochen. Und ich habe mich für die Zwei-Monate-Variante entschieden, die ähm, der erste Schritt für einen professionellen ähm, Kurs ist. Also am Ende, das Ganze ist ein Kurs, ein Lehrgang, und am Ende dieses Lehrgangs ist man sowas wie ein lizenzierter Busch-Lehrling. Das heißt, man könnte jetzt weiterführende Praktika in safari Lodges machen, um dann irgendwann Touristen ähm, durch, die, durch den Busch zu führen. Das Ganze nennt sich Professional uh, Nature Guide oder Field Guide Level 1.
1: Also wir reden da von einem Ranger, wie wir uns vorstellen. Können. Ja,
2: wie gesagt, jemand aus Südafrika würde jetzt sagen, stimmt nicht, weil Ranger ist mehr mit uh, um, so etwas wie ein Förster, mhm. der quasi schaut, dass es dem, 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 dem Wildlife in diesem Reservat gut geht. Während der Nature-Guide ja dafür zuständig ist oder der Field-Guide dafür zuständig ist, dass er Leuten, Besuchern, Safariwilligen Touristen diese Landschaft, also nicht nur Tiere, sondern auch die Landschaft näher bringt. Also es ist sowas wie ein Safari-Guide, sagen wir mal so. Und ähm, das, ist, das dauert eben zwei Monate und in diesen zwei Monaten muss man von Gesteinskunde über Amphibien, über Säugetiere, über Bäume, Vögel und so weiter alles lernen, das heißt, am Ende des Kurses muss man so um die 100 Vögel am Gefieder erkennen und auch so an die 40 am Gesang. Da war ich völlig auf verloren in Boston.
1: <lacht> wie wie viele erkennst du am Gesang?
2: Drei oder vier.
1: <lacht> Willst du Namen nennen? Natürlich. Nein, na, ja,
2: das, das eine ist der Grey Go-Away Bird und der klingt so, als würden ein Teletubbies Go-Away, Go-Away sagen. Also das ist dann irgendwie easy, aber ich tut mir schon schwer, Songs im Radio zu erkennen. Also und Vögel haben ja nicht nur einen Gesang, sondern die haben ja einen Balzgesang, die haben einen Alarmgesang. Also es ist ja nicht mit einer Stimme sozusagen getan. Und die Bäume, muss man halt auch das Blattwerk anschauen, ob der Latex rauskommt. Kurz, es, es ist sehr viel Leerstoff. Ich habe mich aber darauf gefreut, weil ich sage, ich bin so viel in der Welt schon herumgekommen und fühle mich in anonymsten Großstädten, kann ich mich zurechtfinden. Also und am Ende funktionieren diese anonymen Großstädte aber alle irgendwie gleich. Also man muss sich halt im U-Bahn-System herum äh, zurechtfinden, man muss sich eine SIM-Karte kaufen, man muss Straßenkarten oder so lesen. Und lustigerweise in der Welt, in der ich zu Hause bin, ähm, die mich umgibt, also Natur kann ich nichts damit anfangen. Und das war also mein großer Wunsch, ich möchte von der Natur über die Natur lernen und halt mich einfach damit besser zurechtfinden. Und auch lernen, wie man Tiere, wie man die Reaktionen liest. Also das, war ein, das war ein ganz großes Defizit und das wollte ich damit auffüllen. Und ähm, war dann kurz überfordert vom Lehrstoff, der wirklich enorm ist. Also das ist, man darf nicht vergessen, das ist auf Englisch. Bei vielen Sachen wusste ich nicht, also Eruptivgestein, da weiß ich nicht mal, was das jetzt genau auf Deutsch ist. Also geschweige denn, bis dann quasi... Wie ich es im Englischen erklären soll. Und ich habe die ersten drei Wochen, habe ich mich wirklich reingetigert. Und der Tagesablauf sieht, sieht vor, dass man um 4.30 Uhr aufsteht, weil die meisten Tiere entweder in der Morgen- oder Abenddämmerung aktiv sind. Das heißt, wer was vom Busch sehen will, muss früh aufstehen. Mhm. Und ähm, dann geht man vier Stunden quasi auf Safari oder auf Ausfahrt. Und dann kommt man zurück, hat eine Lehrstunde, muss für die nächste. Also es sind täglich Zwischenprüfungen, wo man dann halt eben die Gesteinskunde hat oder die Frösche oder die Vögel oder irgendwas ist immer. Und äh, habe mich da drei Wochen durchgebissen und hab, bin irgendwann mal vor meinem Zelt gesessen und da waren Nyala. Das sind so ganz, das sind wunderbar perfekte Antilopen. Also ich glaube, perfektere Wesen gibt es gar nicht. Ganz schlank und irgendwie, also die, die sind so schön. Die könnte könnt man stundenlang hinschauen. Und wenn die einen, ähm, das sind Wiederkäuer, und wenn die einen Grasball ähm, quasi wieder hochjagen äh, aus dem Magen, dann sieht das aus, als würde eine Maus ähm, an ihrem Hals entlang, also unter der Haut entlang laufen, weil man halt richtig diesen Grasballen sieht. Und ich hatte davon gelesen ähm, und irgendwie das schon gehört und habe mir gedacht, ich kann mir jetzt aber nicht... Diesen, diese Antilopen und diesen Grasball anschauen, also die alles anschauen, weil ich muss gerade die Frösche lernen. Mhm. Und saß da halt mit, ähm, mit der, der Nase in meinem Buch und habe mir dann gedacht, das kann es ja auch nicht sein. Also, dass ich das, was neben mir passiert oder über mir passiert in den Bäumen, dass ich das einfach nicht wahrnehme, weil ich bin so ein Lackerbazl, was Biologie und Flora und Fauna betrifft. Also, ich kann eigentlich nur lernen und das bringt mir nichts, wenn ich etwas auswendig lerne, mhm. sondern ich muss es verstehen lernen. Ich muss verstehen lernen, warum Bäume, die auf Kargen Boden leben, große Blätter haben. Weil einfach durch die Fotos und These müssen sie sich ihr, ihre Nahrung selber machen und daher auch die großen Blätter. Das hätte ich alles prinzipiell schon in der Schule lernen sollen, aber da war es irgendwie nicht so interessant. <lacht> und dann habe ich beschlossen, ich mache die Prüfung nicht. Das ist prinzipiell eine Option, die man hat. Ähm, das vier Leute haben es so gehandhabt. Und jetzt mag man mir vorwerfen, ich hätte jetzt nicht unbedingt viel Durchhaltevermögen, aber für mich war es die beste Entscheidung. Ich habe alle ähm, Lehrstunden machen können, alle Ausfahrten machen können. Ich habe einfach nur die Endprüfung nicht gemacht und ich hatte damit ein die Nachmittage frei, um mir wirklich dieses Wunderbusch anzuschauen und eben die Nialas zu beobachten, wenn sie die Grasbälle machen oder Mistkäfer zu beobachten, die meine größten Helden überhaupt sind. Also ich finde, Mistkäfer sollte man heiraten. Das sind die verlässlichsten Typen, die 24 <lacht> Stunden am Tag arbeiten für das Wohl ihres Frauchens. Wow. Also ich finde das...
1: <lacht> ist du da sicher, dass es das so ist? Geologisch ja, und sie kompostieren.
2: <lacht> sie machen sprichwörtlich Scheiße zu Gold. Ich weiß, Scheiße sollte man hier nicht sagen, aber in dem Fall ist es tatsächlich so. Also sie ja. sind die großen Komposteure, und ich und die mache, machen
1: das alle fürs Frauchen, ganz sicher?
2: Die sind die ganze Zeit damit beschäftigt, der Frau ähm, Futter zu bringen und Nistplätze zu schaffen. Also im Prinzip, ja, wir mhm. sind ständig nur am Mäten. Man könnte auch sagen, sie sind sexbesessen, <lacht> wahrscheinlich, aber ich sehe es jetzt mal sehr romantisch. Mhm. Ähm, und ich kann jetzt von den 100 Vögeln, kann ich dir vielleicht am Gefieder 10 erkennen und wie wir vorher schon besprochen haben am Gesang, Vielleicht keine 40, sondern äh, nur drei oder vier. Und von den Bäumen checke ich auch nicht alle. Ähm, aber die Dinge, die mich dann interessiert haben, habe ich für mich äh, behalten. Und ich, konnte mir dann, ich hatte dann quasi die Zeit, das, was sich vor meinen Augen abspielt und das, was ich am Objekt lernen konnte, ähm, ich hatte die Zeit, das nachzuschlagen, zu verinnerlichen und drüber zu sinnieren, ähm, warum in der Natur weniger einer geraden Linie folgt und gerade dieses Chaos halt alles irgendwie wunderschön macht. Und ähm, ich glaube, dass ich so viel mehr aus dem Busch mitgenommen hätte, als wenn ich mir jetzt irgendein Diplom an die Wand nageln könnte und das war für mich ein, 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 ein wichtiger Stopp, wobei ich sagen muss, Rangerin wird keiner aus mir. Also das kann ich auch sagen, zelten ist nicht meine Geschichte und also nicht auf ewig. Äh, Ranger werden jetzt auch nicht ähm, gut bezahlt, also es ist schwierig davon zu leben und es ist, glaube ich, auch schwierig, wenn man völlig ignorante Besucher hat, die halt mhm. irgendwie sagen, ich will jetzt aber nur das Nashorn sehen und du findest halt kein Nashorn und deswegen ignorieren sie die Giraffe oder so, weil die haben sie schon drei gesehen. Also ich glaube, da würde ich dann so einen Hals kriegen. Ähm, aber du,
1: du bist vom Sternzeichen?
2: Ich bin vom Sternzeichen Löwe. Ich kann auch sehr gut... Also
1: ich Was hast du über Löwen gelernt?
2: Über Löwen, also das mit Löwen, wenn du einer Löwenmutter begegnest, also du kannst einem Löwen begegnen, es wird dir... Nichts passieren, weil ich sage jetzt mal, da ist irgendwie eine Antilope oder ein Büffel ist jetzt irgendwie netter zum Fressen. Ähm, wenn du aber einer Löwenmutter, also einer Löwen, Löwin begegnest, allein, dann hast du ein Problem. Ähm, weil Löwinnen, wenn die einen Wurf haben, also wenn die Junge haben, äh, dann separieren sie diese Jungen drei Monate lang vom Rudel. Ähm, einfach weil es oft dazu kommt, dass im Rudel die, ähm, die Älteren, die Jüngeren fressen, eben aus Autoritäts und ähm, deswegen geht die Mutter mit ihren Jungen drei Monate ins Abseits und zieht die dort auf und nach drei Monaten bringt sie sie langsam zum Rudel zurück. Wenn du jetzt aber in eine ähm, Löwin rennst und die ist allein unterwegs, das heißt, sie hat sich von der Herde, äh, von der Herde, das ist keine Herde, Rudel, vom, vom Rudel abgetrennt und das heißt, irgendwo im Gebüsch sind wahrscheinlich die Jungen. Und eine Löwenmutter, den Ausdruck kennen wir, eine Löwenmutter wird alles tun, um ihre Jungen zu verteidigen. Das heißt, wenn du eine Löwin alleine triffst, dann ist das nie gut. Also dann ist meistens ein Problem. Und die wichtigste Regel, die ich vom Busch nicht kannte, ist, do not run. Das heißt, renn, egal was passiert, du sollst niemals, niemals, niemals rennen. Ähm, denn wer rennt, der macht sich zum Fast Food. Also das heißt, der, der flieht halt und damit bist du ein potenzielles Opfer.
1: Message an alle Jogger da draußen.
2: Ja, joggen ist im Busch und das war mein großes Problem. Ich ich bin eine Joggerin, ich laufe wahnsinnig gern, aber im Busch wirst du tendenziell faul und und eher wohlgenährt, ähm, weil ähm, du kannst nicht laufen. Also alles was läuft, das ähm, weckt den Jagdinstinkt, weil das was läuft ist mal eine interessante Beute. Das heißt, du tust wirklich gut. Deswegen musst du stehen bleiben und wenn du jemanden, das ist natürlich leichter gesagt als getan, weil wenn du jetzt vor einem Löwen stehst, dann ist der erste Instinkt, du drehst dich um und rennst. Aber du musst, also zumindest haben es die Ranger uns so beigebracht und ich habe es auch manchmal in der Praxis so gesehen, du musst tatsächlich stehen bleiben und dir mit deiner Stimme Raum verschaffen, respektvollen Raum, keinen einschüchternden Raum. Du musst halt irgendwie sagen, ich bin da, gib mir deinen Raum, du bist da, ich sehe dich, ich gebe dir deinen Raum und du darfst nie den Fluchtweg verstellen von den Tieren, wenn sie das Gefühl haben, Sie kommen irgendwie nicht vorbei, weil die Gruppe größer ist. Deswegen soll man auch immer im Gänsemarsch gehen. Also mhm. sieht das Tier auf den ersten Blick nur einen und halt nicht irgendwie eine, eine Wand von Menschen. Ähm, dann sollte dir eigentlich weniger passieren. Mhm. Außer der Löwe ist wirklich hungrig. <lacht> <lacht> das, das garantiere ich jetzt
1: auch nicht dafür. Also, ich habe in einem anderen Podcast äh, von einer Schlafexpertin gelernt, äh, dass die Löwen von allen Lebewesen auf dem Planeten am besten schlafen. Das, das haben sie da im Busch nicht
2: mitgeteilt. Der Löben, also der, der Löben-Papa, also der, der löben, das löben Der mit der Mähne, ja. Genau, der mit der Miene, der hat immer recht entspannt ausgeschaut. <lacht> also der liegt dann irgendwie da, der weiß halt, dass die da rundherum ähm, alles... Ich, ich habe es jetzt so nicht gelernt, aber ich kann es nachvollziehen. Also der Löwe sah immer sehr entspannt
1: aus. <lacht> also die Learnings aus dem Busch sind äh, Fluchtweg freihalten, nicht run. weglaufen.
2: Ja, ist is do not run ich glaube, dass ähm, dieses niemals Laufen, das kann man auch auf etwas anderes ummünzen, weil erst einmal stillsteht, kann man gewisse Wunder sehen. Also das hat nicht nur für für Fluchtszenarien äh, eine Gültigkeit, sondern genauso für äh, vieles im Leben, wo man sagt, do not run, weil dann erst schaust du genau hin und auch wenn du ein Problem hast, ähm, dann empfiehlt es sich erst einmal durchzuatmen und in Ruhe nachzudenken. Also ich glaube, da steckt mehr Weisheit drin, als man vielleicht auf den ersten Blick sehen kann. Mhm.
1: Wir haben schon wieder überzogen und wir kommen jetzt zu unserer letzten Station der Reise. Mhm. Das ist wieder Rio, aber das war jetzt pandemiebedingt, richtig?
2: Ja, ich wollte nach dem Busch, ähm, ich hatte den Busch habe mich die Muse geküsst und ich habe mir gedacht, eigentlich sollte ich das, was ich erlebt habe, nochmal aufschreiben. Also ich wusste nicht, ob ich ein zweites Buch machen will, weil Buchschreiben ist ein einsamer und manchmal sehr mühsamer Prozess. Und habe einen Platz gesucht, wo ich ähm, schreiben kann und wo ich drei Monate Visum ähm, quasi habe, ohne dass ich jetzt nach einem mhm. Monat schon wieder das, das Land verlassen muss. Und nach dem, was ich vorher erzählt habe, im Busch darf ich auch nicht joggen. Und das heißt, ich bin eigentlich sportlich und ich äh, will mich gesund ernähren. Und ich wusste halt, Rio macht es mir diesbezüglich einfach. Also wenn ich schon den ganzen Tag am Strand, äh, am Schreibtisch sitzen muss, nicht am Strand sitzen muss. <lacht> aber wenn ich, schon, wenn ich schon den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen muss, dann würde ich mich gern in den Zeiten, wo ich eben nicht schreibe, bewegen. Und da war für mich einfach Rio unumstößlich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann gehe ich dorthin, kann joggen und ich kann weiterhin am Samba feilen, was ja meinem als Karnevalsziel näherkommt. Und ich bin, ähm, ja, wenige Tage, also ich hatte schon im Busch hat man keine Nachrichten gehört ähm, über Corona. Es war nur ein Italiener, der über Mailand, nach Hause fliegen sollte, hat das Handy aufgetreten und hat plötzlich gesagt, da ist irgendwas in, in der Lombardei, also in, in Mailand, der Flughafen, da hat es was. Und wir haben dann gesagt, ja, das wird schon nicht so tragisch sein. Und wir hatten irgendwie, die, also von der Pandemie, wir hatten das Wort Corona gehört, aber wir hatten nicht von, 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 dem, von der Pandemie oder der, dem, dem, dem möglichen Ausmaß gehört. Und ich bin dann noch, ähm, nach Rio geflogen und da war irgendwie alles easy. Also es schien irgendwie so, als wäre das, das Zentrum in in, in Asien und in Teilen Europas, aber Südamerika völlig verschont. Und ein paar Wochen später kam das halt, was überall war. Ähm, und ich habe mich entschieden zu bleiben, obwohl jeder gesagt hat, fahr nach Hause, mach das nicht. Aber ich hatte das Gefühl, das ist eben nicht mehr nur ein Gap hier, sondern es ist jetzt mein Leben geworden. Ähm, also dieses Unterwegssein und dieses Ausprobieren und dieses, ähm, was ich halt auch gelernt habe, ist, dass ich im Journalismus schon richtig bin. Ich muss es mir nur so drehen, wie ich es will, also, da, damit ich glücklich bin. Und außerdem, wenn, alle, wenn wir alle durch denselben Sturm fahren, dann ist es eigentlich egal, an welchem Hafen ich bin. Und ich habe mich in Rio immer, immer sehr wohl gefühlt und bin dann statt ähm, drei Monaten sechs Monate geblieben. Und es war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Also Rio, ähm, ich konnte täglich raus. Ich konnte
1: du warst wohl An welchem Strand warst du? Um
2: in, ich habe in bei gewohnt. Mhm und ähm, ist zu meiner Herzenstadt geworden, weil ich mir denke, so eine, also ich habe nie einen Platz gesucht, wo ich sesshaft werden kann. Ich habe nie das, also ich habe viele schöne Städte gesehen, aber ich hatte nie das Gefühl, ich will hier länger bleiben. Das ist offenbar nicht in meiner DNA. Aber bei Rio stellt sich jetzt langsam so etwas ein, dass ich mir denke. Wenn ich mir einen, eine Wohnung kaufen kann und würde, wenn das Geld das Ding gäbe, dann wäre das äh, Rio, weil ich mir hier vorstellen kann, alt zu werden. Das Land oder Brasilien selbst hat politische Probleme. Es gibt wahnsinnige soziale Ungerechtigkeiten. Es ist mir schon klar, dass, ich, dass das auch eine Bubble ist, in die ich mich begebe. Aber ich habe in Rio das Gefühl, ich kann dazu sein, wie ich will. Ich kann dazu leben, wie ich will. Und ich finde dort vieles von dem, was für mich ein gutes Leben ausmacht. Und deswegen möchte ich auf jeden Fall dorthin wieder zurückkehren.
1: Ich habe jetzt das Learning daraus, mache ich das einmal. Statt Haus am Meer gibt es eine Wohnung am Meer. So.
2: Ja, und einen sexy, sexy Cleaner. <lacht>
1: Wunderbar. Waldrot, am Schluss noch vielen lieben Dank für deine Zeit hier.
2: Danke für deine Geduld.
1: War, war toll. Um, zwei Fragen, weil die eine hast du jetzt gerade vorher beantwortet, die nach einem glücklichen Leben. Aber die klassischen Fragen sind noch die nach einem Zitatsprichwort, das dich schon länger begleitet. Gibt es da was im Moment, was immer wieder aufpoppt?
2: Ach, so viele haben wir noch irgendwie. Ja, dieses, wenn du es tun kannst, wenn du es denken kannst, kannst du es tun. Mhm. Ähm,
1: ich meine, von dir notiert, stolpere vorwärts, aber stolper... Nein, du kannst stolpern, auch gerne im Zickzack kurz, aber...
2: Vor. Ja, das habe ich, glaube ich, vorher auch schon erwähnt. Ich habe einfach viele Leitsätze, aber ich glaube, dieses, der sich am meisten manifestiert hat, ist dem, mit dem wir begonnen haben, wo ich halt sage, wenn ich es denken kann, kann ich es tun. Und das dauert ein bisschen, bis das Hirn und die Schwingungen oder das, was ich ausstrahle, darauf gepolt ist, auf das, was ich will. Aber wenn es dann mal... Hm wenn dann mal alles auf ein Ziel gesetzt ist, dann, dann, dann kann man es auch verwirklichen. Man kann, ich glaube, ich habe mich in, in diesem Jahr von der Träumerin zur Traumerfüllerin entwickelt. Und ich sage nicht, dass ich mir jeden Traum erfüllen kann, aber ich bin besser geworden darin. Und das ist eigentlich etwas, es ist viel mehr, als ich mir erhofft habe. Also das heißt, die Träumerin ist ja immer die, die sehnsuchtsvoll ist. Und die Traumerfüllerin ähm, hat eigentlich keine Rechnung mehr offen. Ich glaube, das könnte auch ein Zitat sein, dass ich halt irgendwie sage, ähm, viele fragen sich, was wäre wenn? Ich habe mich diese Frage, ich habe mir diese Frage schon lange nicht mehr gestellt. Und das ist eigentlich ähm, etwas, worauf ich nicht stolz bin, aber was mich sehr zufrieden mit meinem Leben macht.
1: Besser könnte ich den Podcast jetzt nicht abschließen. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
2: Danke für die Einladung.
1: Ganz zum Schluss machen wir noch eine kleine Leseempfehlung. Dein neues Buch heißt
2: für alles um die Welt, per One-Way-Ticket ähm, in ein neues Leben.
1: Genau, das erscheint in den nächsten Wochen im
2: Dumont Reiseverlag.
1: <lacht> Wunderbar, Dankeschön. Danke. Also, die Hörer kennen es sicher nicht. Ich habe Glückskekse mitgebracht. Mhm. Ich Waltraud, zwei davon sind da. Einer kannst du da aussuchen und die Message gilt dann fürs nächste Monat für dich.
2: Okay, ich nehme den linken.
1: Na, okay, dann schauen wir mal.
2: Aber du sagst schon auch, was in deinem drinnen ist. Ja, ja. Was dein Messages schon <lacht> nächsten ja,
1: <ja>. ist. <lacht> Spannung aufbauen. Der meldest dich halt ab. Also ich genau. weiß
2: jetzt nicht genau, was das bedeutet. Ich kann es mir auch gerade nicht interpretieren. Bist du zuerst oder ich zuerst?
1: Nein, du zuerst. du zuerst.
2: Der Bucklige sieht seinen Buckel nicht, aber den seines Gefährten. <lacht> <lacht> ich hab. Ich versuche jetzt gerade, ist da ein größerer Sinn, bin ich zu blöd für diesen Spruch? Warte nein, der Bucklige sieht seinen Buckel nicht, ja. das heißt, der hat einen Buckel, sieht ihn aber nicht, ja, ja. aber den seines Gefährten. Der das ist doch heißt, eigentlich very blessed, oder, wenn er seinen eigenen Buckel nicht sieht.
1: Das finde ich schön im positiven Zugang. Ich hätte ja gesehen, weil wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steine Was hast du für einen komischen Glückskeks da jetzt? Ja. <lacht> aber meine ist auch nicht besser.
2: Wie gut, dass sie die Menschen so schnell durchschauen, aber ein besseres Kompliment könnte man hier nicht machen als Podcast-Host.
1: Du bist die Erste, die noch ein den Gruppen ja,
2: Aber du konntest auch nichts so mit dem Anfang, anfangen. Oder?
1: Großartig. Hm. So, jetzt aber. Deine Message. Irgendwas Leichtes. <lacht> Also?
2: Ihr Wohlsein erlebt einen großen Aufschwung. Das nehme ich gerne und sage dem Universum Danke. Super, passt. <lacht> Vielen Dank für den zweiten. <lacht> Manchmal braucht es den zweiten Anlauf. Zweite Der Anlauf ist immer. ganz, ganz
1: wichtig. <lacht> Super.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Karpe der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit Wings for Life CEO Anita Gerharter.